0: Хорошо. Привет всем отважным вникателям. Мы с вами снова на фоне облаков, соответственно, значит, мы будем с вами в книге «Деяния». Вот, напоминаю, что практически все наши передачи можно послушать в виде аудиоподкастов. Перейти, на найти аудиоподкасты можно вот по этой ссылке «боженко.мейв.диджитал». Вот, а, что еще, напоминаю, что мы с вами нарезаем, делаем нарезку разных там Reels, Stories, Shorts а, на разных платформах, по-разному это названо, значит, а, если вы видите, что какая-то вещь из-за длинной нашей вот этой передачи может быть выделена в формате там минута-полторы, то присылайте, ну, мне просто пишите, что вот такая-то передача, такая-то минута. Я делаю шортс или сторис или рилс, как угодно это называется в разных платформах. Вот, ну, и скоро мы их начнем выкладывать. Каким образом можно написать? Написать можно под любым сообщением, вот в этом телеграм-канале. Кстати, подписываемся на этот телеграм-канал. Это основной сейчас скажем так основное средство информирования. Наших участников, наших подписчиков и так далее Вот, конечно, да, по-прежнему использую ВКонтакте Использую какие-то еще там другие платформы Но телега становится все более и более центральной Вплоть до того, что я уже в принципе даже на телефоне У меня Viber был основным мессенджером Я его убрал и поставил на его место телегу Ну, как бы Вайбер все еще есть на телефоне Но иконка уже не стоит в самых употребляемых Вот ну и напомню, что а, если вы можете себе это позволить, то было бы очень хорошо, если бы вы могли материально поддержать а, эти а, передачи. Сделать это можно переводом по номеру телефона 3 832 0283. Вот. Ну и еще теперь, да, как я говорил, это будет наша постоянная теперь а, информация. Мы открыли платный канал «Вникай премиум». В основном в этом канале будут находиться аудиопереводы нашего любимого епископа Тиди. Однако, помимо этого, я туда еще выкладываю всякие ништяки. И ну, вопросы, которые заданы в этом закрытом канале, естественно, получают приоритетное рассмотрение. Но, например, прислали вопрос, почему почему в церкви почему церкви не рекомендуют вступать в брак там пересекаясь по деноминациям и по там по разным церквам вот буквально сегодня делал, делал анализ этого вопроса там думаю что было полезно вот значит попасть в этот канал можно пройдя вот по этой ссылке успев в наклонная черта премиум раньше ссылка была другая собственно Адрес будет тот же самый, просто мы сделали такой такой адрес теперь, который легко запомнить. Вот, успех в боге.рф, наклонная черта, премиум. Вот, все, теперь переходим с вами к к Новому Завету, объявления закончены. И мы дошли до четвертой главы книги «Деяния». И в четвертой главе, в какой-то мере, это продолжение истории про исцеление человека, который которого выносили, он был хромым от рождения, настолько хромым, что его выносили к воротам красным или прекрасным у храма, чтобы он просил милостыню. То есть это тот человек, который не, не был способен ходить и, судя по всему, не был способен ходить от рождения. И вот Петр и Иоанн идут, мы с вами в прошлом белом эфире обсуждали, что они идут во время молитвы Минха, они идут помолиться в храм, происходит контакт между Петром и Иоанном и этим хромым человеком, и он исцеляется. И на этом мы остановились в прошлом эфире, что он исцелен, он радуется, скочит там вместе с ними, естественно, сбегается народ, потому что все это происходило у храма, а потом внутри храма, вот, и Петр проповедует. И вот эта вот проповедь, это так называемая вторая проповедь Петра, не то, что их всего было две, вторая, задокументированная в книге Деяний проповедь, вот, это... Проповедь привлекает много внимания, и, естественно, мы с вами видим, зачитали эти стихи, но теперь их повторим, как, когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и садукеи, досадуя на то, что они учат народу, проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Заметим сразу по второму стиху, досадуя, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, не исцеление. Любопытно, а ситуация, которая все это спровоцировала, это исцеление. Исцеление радикальное, мы увидим дальше, оно прям, ну, такое привлекло к себе много внимания. Однако, однако... Здесь претензия про воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Мы еще вернемся чуть-чуть назад, но я хочу состыковать первый стих и пятый стих. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Иоанна первосвященник, и Каяфы, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. То есть я хочу состыковать 5-6 стихи и 1 стих, и сделать некоторое такое вступление, все-таки, что же здесь за э, куча народу, которая упомянута, да, то есть и так мы с вами видим священники, начальники, стражи, при храме и судуки. вот. После этого мы с вами видим, собрались начальники их, и старейшины, и книжники, и потом опять перечисляются первосвященник Анна или Каяфа, и, и, или Иоанн, или Александр, и прочие из рода первосвященника. Ну, кто это такие? По сути дела в большей мере сегодняшний эфир можно сказать, что это, ну, так, по большой части будет перевод одной из лекций Брэдфорда, где он объясняет многие вещи как раз вот по четвертой книге Деяний, и я многое, честно говорю, многое взял у Брэдфорда. Вот. Итак. Значит, что, как он объясняет, ну, собственно, он, в свою очередь, цитирует еще одного богослова, а тот богослов в итоге цитирует его Иосифа Флавия. Итак, кто здесь есть? Не зря во втором стихе подчеркнуто, что они досадовали на то, что Петр и Иоанн, Проповедовали вы сути воскресение из мертвых. Потому что, как мы с вами помним, садукеи не верят в воскресенье. Садукеи это и есть священники. Окей. Okay. А, написано, да, что к ним приступили священники и начальники стражи при храме. А, было, построено, было построено таким образом, что у начальников а, стражи у Священников, прошу прощения, у священников была своя охрана, стража, вот, и, соответственно, ну, служба порядка или служба безопасности, вот, security, (coughs) вот, и вот они подходят, да, это первое. А на пятый день собираются начальники. Кто такие начальники? Начальники это уже аристократия, вот, старейшины. Книжники. Кто такие книжники? Книжники — это тоже достаточно высокое сословие в обществе, но здесь кое-что надо понимать, что а, книжники, вернее, наоборот, наверное, не священники, не аристократы во многих случаях не умели писать. Все умели читать. Но большинство высшего сословия писать не умели. Но здесь надо понять, почему они не умели писать. Потому что у нас может сложиться ложное впечатление. А, вот там неграмотные. Нет, они грамотные, они читать умеют. Но почему они писать не умеют? Потому что в то время книжник это тот человек, который еще и сам создавал практически для себя бумагу и чернила, и инструменты для написания. То есть книжник — это не просто, как у нас сегодня писарь, которому его начальник, собственно, предоставил купленную в магазине бумагу, купленную в магазине, там, ручку шариковую, да, или даже если это перьевая ручка, то чернила можно купить. Это, ну, было не так в те времена. В те времена книжник — это не просто тот человек, который умеет писать он владеет искусством делать бумагу, он владеет искусством делать чернила, и вплоть до того, что чернила там были очень интересные в то время, чернила можно было соскрести с бумаги и бумагу использовать второй раз. Вот. Ну и бумага, она не такая бумага, как мы сегодня привыкли. Вот. Теперь, вообще в те времена в Израиле, было, скажем так, три теологических касты или клана или течения, как угодно назовите. Да? Про садукеев мы уже поговорили. Вот. Были еще фарисеи и были есеи. Так вот, между ними было серьезное теологическое различие. Так Как я уже говорил, садукеи, они не, не верили в воскресенье. Как это выглядело, их учение? Значит, у садукеев учение такое, что душа неразрывно связана с телом, и поэтому, когда умирает тело, гибнет и душа. Довольно-таки на сегодняшний день для христиан довольно-таки странное учение, особенно если учесть, что реально садукеи верит исключительно в письменную Тору. И мы уже обсуждали с вами, что, в принципе, до времен Давида в Ветхом Завете, в законе Моисеевом, вообще, в принципе, намеков на вечность души нету, кроме разве что вдруг вот эта фраза, когда Бог говорит Адаму, не ешь от этого дерева, потому что в день, в который ты от него вкусишь, смертью умрешь или станешь смертным. И вот вот это вот единственное, что может быть человек был бессмертным изначально. И напомню, мы это с вами уже обсуждали, но повторение это не мать заикания, а мать течения, как говорит один мой друг у нас в церкви. Значит, напомню, что есть различие между тремя терминами. Есть термин безначальный, есть термин бессмертный и есть термин вечный. Безначальный обозначает, что начало не было, но будет конец. Бесконечный обозначает, что конца нету, но было начало. Вечный обозначает, что не было ни начала, ни конца, то есть всегда. И когда мы говорим бессмертный, это бесконечный. То есть человек создан, начало-то у него было, а вот дальше... Есть ну, достаточно много оснований для того, чтобы говорить, что все-таки Адам изначально ну, был бессмертным, имеющий начало, но не имеющий конца в жизни. И когда он вкусил, то все. То есть Бог сказал, вот если вкусишь, то станешь смертным. Он стал смертным. А других, других как бы упоминаний в Ветхом Завете до Давида, наверное, нет. А... Прошу прощения, разве что Саул вызывал дух Самуила. Вот еще один момент, который вот в те времена где-то как-то вот начинает появляться некое такое мировоззрение о том, что после смерти что-то есть. Окей? Вот. Итак, Судуки это те, которые не верят в воскрешение, они не верят вообще в то, что а, после телесной смерти человека с душой душа гибнет для них вместе с телом. Окей? Вот. Теперь, фарисеи. Фарисеи верят в переселение душ. Напомню, кто такие фарисеи. Во времена Вавилонского пленения, когда э, и храм-то был разрушен, и Израиль находится не на своей территории, то э, в Вавилонском пленении евреи хотят каким-то образом все-таки поклоняться Богу, и появляется структура синагог. Появляется некая параллельная такая как бы ветвь, э, ну, религиозные деятельности, назовем это так. Вот. И в синагогах, они же не священники, их называ, начинают звать учитель, да, то есть равин. И когда потом из Вавилона они возвращаются, храм восстанавливается, то вот теперь появляется параллельно. То есть восстановление храма не привело к тому, что отмерл, отмерла синагогальная система. Мы это с вами разбирали уже. Вот И получается две вот эти параллельные ветви. Но вот в чем проблема. Ко временам Иисуса а, вообще священническая функция – это ну, такая суррогатная функция. Особенно, если мы поговорим про первосвященников, и здесь они тоже упоминаются, да, то есть вот шестой стих, то, что я вам показывал, Иоанна, первосвященник и Каяф, Иоанн, это радикально отличающиеся от первосвященнической линии Аарона служители. В каком плане? В том плане, что перво, ну, священничество по линии Аарона это наследуемое а, призвание. Это, то есть а, ты, ты, ты не мог стать священником, ты мог родиться в семью священников, и значит тебе м- может появиться возможность а, быть, а, ну, быть священником. Да? Ну, собственно, ты должен был быть священником, если ты прямой потомок а, именно Аарона. Вот. Из колена Левия, но из рода Аарона. А Во времена Иисуса это было уже не так. Я сам вот как раз только от Брэдфорда это узнал, ну как там, пару-тройку месяцев назад, был сильно удивлен. Оказывается, во времена Иисуса первосвященник поставлялся, по сути дела, ну, выборно. И эта должность вот первосвященником по линии Аарона, если стал первосвященником, это пожизненно другой первосвященник может быть только когда этот первосвященник умрет вспомните собственно города убежища когда человек кого-то убил он должен был убежать в этот город убежища до той поры пока не умрет священник Окей, вот, то есть это вот, ну, первосвященник, то есть когда первосвященник менялся, то из города убежища могли уйти, выйти те убийцы, которые непреднамеренно совершили убийство, вот, и после смерти первосвященника их уже не могли, как бы, им не могли уже мстить, вот. А здесь это не так, то есть он мог побыть некоторое время первосвященником, а потом он мог, передать, в принципе, по своему усмотрению эту эту должность. Он мог ее продать. Эта должность была, ее можно было купить, продать и так далее, и так далее. Но это началось со времен Маковеев. То есть во во второканонических книгах есть как раз книги Маковея. И вот в это время появляется, что, по сути дела, Должность первосвященника, она перестает быть чисто религиозной, она становится политической. И первосвященники это были люди, которые во времена Иисуса, они практически напрямую работали на Рим. То есть это не просто люди, которые справляют службы в храме, это были сотрудники Рима из евреев. Вот, соответственно, это может быть еще одна капля вот в кувшин смыслов фразы Иисуса "Дом мой домом молитвы наречется, а вы превратили его в верте пробойников, потому что кто вы такие вообще? То есть если эту должность можно было купить, продать и так далее, но а дальше идет еще любопытнее момент: если ты хотя бы на месяц вступил на должность первосвященника, то Титул первосвященника за тобою закрепляется пожизненно. Это точно так же, как, допустим, сейчас в Америке. Я я не знаю, в других государствах как, но вот в Америке, да, там мы знаем, что вот Обама, он побыл президентом, он отбыл свои два срока, и... Он теперь до конца своей жизни будет, к нему будут обращаться господин президент. Он уже в принципе как бы не может стать президентом, но, и и оно понятно почему, потому что, допустим, за за время своего, ну окей, возьмем Трампа, который провел один срок, да, даже за эти четыре года он имел доступ к государственной тайне. Вот, и теперь, когда он не президент, если, если, вернее, когда он не активно действующий президент, то, ну, получается, как бы он, он может разглашать эту тайну, да, ну, то есть, понимаете, пути назад, то есть, это как бы, это кульминация, это самый верх в политической карьере, и пути назад для этих людей уже нет. За исключением вот чего. И вот тут вот мы с вами кое-что увидим, что объяснит нам и нынешние ситуации многие, и ситуации в храме во времена Иисуса и ранней церкви. Если эти люди имели доступ к государственной тайне, к пониманию всех, полная картина всей структуры власти, связи там и так далее, и так далее, то есть он знает, где где, какую кнопку, где какого человека дернуть, то есть и так далее, и так далее, то получается, что этот человек по-прежнему наделенный огромной властью, но так как он теперь не активно действующий президент, власть у него есть, а ответственности нет. И вот получается, что ну, вот, а, я бы называл, сейчас все больше и больше вплывает такой термин, как а, глубинное государство (deep state) вот на английском, или мы бы это сказ, мы ну конспирологи это называют теневое правительство, закулисное правительство, там разные а, теории заговора существуют на эту тему. Да, По моему, все очень просто. Вот эти вот бывшие президенты, которые остались с полномочиями, они знают лазейки, они знают ходы, у них по-прежнему огромный уровень влияния, но отсутствие ответственности, то есть я могу, я по-прежнему, куда бы я ни позвонил, я представляюсь, и, ну, люди, ну, будут вынуждены взять под козырек, но отвечать за мои действия будет тот, кто сейчас активный президент, то есть как бы, ну, расхлебывать ему. И вот это вот появляется действительно вот эта вот идея теневого правительства, да, вот, то есть они могут что-то делать, и не факт еще даже, что президент, который ныне прямо сейчас активно исполняющий функции, президент, да, что он будет в курсе происходящего. Вот нечто похожее запросто могло происходить и во времена Иисуса, ну, собственно, со времен Маковея в храме. И намек на это мы с вами видим в шестом стихе. И Анна первосвященник, и Каяфа. Стоп, мы с вами знаем из ситуации распятия Иисуса Христа, что именно Каяфа был первосвященником. Теперь у нас тут Анна. Анна первосвященник — это тесть Каяфы. То есть сейчас практикующий первосвященник Каяфа, Анна когда-то был первосвященником. И Иоанн и Александр, похоже, это тоже из первосвященников, из того, как построена эта фраза. И Каяфа, и Иоанн, и Александр и прочие из рода первосвященнического. То есть вот, оно, вот это вот теневое правительство Израиля, вроде как на виду все делает там Пилат, да, а по факту вот оно, да, за кулихи. Вот, То есть это вот то, что мне хотелось бы вам объяснить. А теперь а третий, третий клан – это есеи или эссены или кумраниты. То есть а, кумранские свитки, а, свитки Мертвого моря, все это, вот, а, это оттуда идет. Вот, это есеи. А, во что верили есеи? Есеи верили в то, что а, душа, то есть они верили в воскресенье, то есть их, их идея такая, тело тленно, душа не тленно. Душа моральна, поэтому она стремится к праведности. Вот. Фарисеи же, я у, у, убежал от фарисеев, так и не объяснил, во что верят фарисеи. Фарисеи верят не просто в то, что душа э, вечна. Фарисеи верят в переселение душ. Естественно, когда ты говоришь, э, ну, присутствии религиозного иудея, он сразу тебе скажет, нет, мы в переселение душ не верим, это не так. Чем отличается убеждение фарисеев от от учения о переселении душ, которое есть в Индии, допустим? В Индии переселение душ идет для всех, и я там глубоко сейчас уже этого не помню, давно было дело, когда я хоть как-то этим интересовался, но, по-моему, душа должна пройти семь перерождений, и если все семь перерождений, ну, душа живет, ну, как бы, стремясь к добру, да, то есть получается, что если ты угождаешь плоти, то ты перерождаешься уровнем ниже, то есть ты был человеком, можешь стать даже животным, потом деревом, вот, если ты жил стремясь к добру, то ты рождаешься в более высокой касте, потом еще в более высокой касте. И вот если семь перерождений, ты пришел наверх, то после этого там душа, ну там да? Вот, по-моему, там так. Ну, могу сейчас не очень точно все это описать. Так вот у фарисеев учение было другое. У фарисеев, если человек жил грешной жизнью, то его душа так же, как у Садукеев, гибнет вместе с телом, когда человек умирает, тело погибает и душа погибает. А если человек стремился к праведности, то тогда его душа перерождается в более, ну, как бы в еще одну душу, то есть более праведный дом, более праведная семья и так далее, и так далее. Так вот, чтобы было понимание. Сегодняшние равины, сегодняшние синагоги, синагоги, те синагоги, нынешние синагоги, то есть фарисейство, оно переросло в равинад, ну, в... в, 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 в как, то есть фарисеи того времени, это равины сегодняшнего времени, то есть это одна линия. Okay. То есть, и поэтому, когда э, читаешь какие-то труды раввинов, то, в принципе, и э, идеи там о переселении душ можно на- наткнуться, ну, они их называют по-другому, эти идеи, и так далее, и так далее. То есть, просто вот, чтобы было понимание, о чем, о чем мы здесь сейчас говорим. И, кстати, мы это с вами потом увидим в книге Деяний, когда Павел будет именно на этом играть между фарисеями и садукеями, сталкивая их лбами. Вот. Про садукеев и фарисеев мы видим часто упоминания в Новом Завете, и про есеев упоминаний немного, совсем немного. Почему? Потому что а, с точки зрения есеев, а, ну, садукеи вообще напрочь коррумпированы, это римские ставленники, да, то есть это, ну, там, наверное, скажем так, что для есеев а, ну, садукеи это вообще даже и нерелигиозные лидеры, как минимум отступники, а как максимум вообще падшие грешники. Вот. А фарисеи искажают писание, потому что они верят в устные предания. Там тоже, ну, повторюсь, давно было, когда я объяснял, что такое письменная, письменная Тора и устная Тора, или Тара, правильно будет говорить. Значит, с точки зрения фарисеев, как это выглядит? Есть письменная Тара, это то, что закон Моисеев. Но при этом Бог Моисею еще много чего рассказал, что Моисей передал устно, и вот это вот передавалось из уст в уста, оно так и не записывалось до, по-моему не помню, чуть ли не до 8 века нашей эры, и только уже вот в наши, ну, вот в эти где-то времена, а так как Израиль уже, собственно, был без государства, без территории, ну, начинал просто теряться как таковой в мире, то решили записать, записать устное предание, а так появился Талмуд. Вот, да, ну, плюс-минус, могу в веках ошибаться. Вот, идея такая, как бы: в то время как Садукеи, я сказал, они не приемлют вообще как таковой ну, устной тары, то есть ну, предание и предание. Вот, а Исеи а тоже не приемлют устные тары, то есть, как бы, ну, это, что такое устная тара? Ну, по сути дела, это вот для нас с вами сегодня, это как разница между писанием и, там, я не знаю, там, книгами, там, ну, у меня есть книги написанные, там, у Ти Ди Джейкса книги написаны, там, у, там, б, там книги написаны, Хейгана, там, ну, и так далее, кого, куча, там, разных авторов, да, вот. Вплоть до, вплоть до там у Блаженного Августина книги написаны. То есть, раз не включено в канон, то это, скажем так, это как, вторичный уровень да, книг а, по учению. Вот. И вот, вот эти книги, если их все собрать, и что? Вот, и мы теперь говорим, если мы судукеи, то мы верим только в Библию. Эти книги вообще выбрасываем. Если мы фарисеи, мы верим во все вот эти книги. Ну и так, время от времени можно в Библию иногда заглянуть. Вот. А если мы и да, то мы верим, опять же, только в Библию. Эти книги принимаем к сведению, но именно как вот, ну, книги 2-го, 3 класса или уровня надежности, доверия и так далее. То есть вот такая картина. То есть где все это происходит? Это происходит вот в этой обстановке. Вот они собрались. Вот. Ну теперь, собственно, по тексту. Потратил полчаса на объяснение. Ну да ладно, думаю, это было полезно. Итак, значит, подошли священники и начальники стражи и Саддукеи, досадуя, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресенье из мертвых. Наложили на них руки, отдали их под стражу до утра, ибо был уже вечер. Обратите на это внимание, потому что в третьем стихе мы с вами видим, что Петр и Иоанн переночевали под 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 стражей, да, по сути, получается, в храме. Но четвертый стих нам показывает, что многие же из служивших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти Если я сейчас включу здесь оригинал, то мы должны с вами увидеть такое слово. Вот оно, Andronos". А Что это за слово? Это, это слово, которое исключительно используется для мужского рода. То есть, в данном случае мы с вами видим, что можно было бы эту фразу прочитать, ну, этого в тексте нет, но из-за того, что здесь идет Андронос, то получается, что «многие же, слушавших слово, уверовали, и было таковых людей около пяти тысяч, не считая женщин и детей». То есть мы не знаем, в зависимости от того, где именно это в храме находилось, если это было вот уже за, там был определенный заборчик, куда могли заходить только евреи и только мужчины, да, а женщины оставались на внешнем дворе. Внутренний двор, внешний двор, забор между ними, это было просто, как мы бы сегодня сказали, это бордюры. Это сантиметров там, я не помню, 28 сантиметров, по-моему, высотой. Вот, то есть он совсем невысокий. Вот, то есть это не так, что это стеной отгорожено. И получается, что если это было во внутреннем дворе, то во внутреннем дворе там могли быть только мужчины. Но если это все происходило во внешнем дворе, то тогда там могли быть еще и уверовавшие, еще и женщины. Мы не знаем. Этой информации у нас нет. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники Иоанна первосвященника, Каяфа Иоанн и прочие из рода первосвященнического. То есть мы с вами это все уже разобрали. Вот. То есть здесь можно даже не останавливаться. И поставив их посреди, спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это? Еще раз подмечу, что... В данном случае, вот как во втором стихе, да, то есть они досадовали на то, что преподается воскрешение из мертвых. Никто, нигде здесь в этой главе, да, Петра и Иоанна э, судят, да, здесь есть претензии к ним, но никто здесь не оспаривает того факта, что исцеление действительно произошло, то есть с этим не спорят. И здесь они говорят, какую силу или каким именем вы это сделали? Okay. То есть вот это вот, ну, как бы тоже а, важный такой нюанс. То есть их не интересует, понимаете, вот и, и вот это вот, а, ну, опять же, глубинное, как оно, закулисное правительство и так далее, да, потому что здесь прям конкретно, вот они, первосвященники на пенсии, грубо говоря, да, как, как президенты на пенсии. А, их не интересует народ. Их интересует их догматика, и как вы посмели бросить вызов нашей догматике. И все. То есть, как люди живут, что он там исцеление получил, что у людей есть шансы на исцеление и так далее. Никого это не волнует. Волнует нас сейчас? Вы вы что, оспариваете вы что, бросаете вызов нашей догматики? То есть, вот оно, вот как бы, серьезная проблема. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские что значит исполнившись он не был исполнен со, втор- со второй главы разве Ну, во-первых я обращал ваше внимание что во второй главе есть основания думать то Петр не был исполнен Духа Святого, потому что, ну, как бы, или, по крайней мере, если и был исполнен Духа Святого, то не было голосовали говорение иными языками, потому что, когда народ сбежался на происходящее и подумали, что они пьяны, то Петр говорит, он не говорит, что мы не пьяны, он говорит, они не пьяны. То есть вот этот вот нюанс, как бы, ну, я не могу его выкинуть на свалку. Вот, то есть есть этот нюанс. Вот, однако, вот здесь вот, когда Петр, исполнивший Духа Святого, я думаю, что дело не не в этом, получил Петр исполнение здесь или нет. Я думаю, что это не важно вообще в данном случае. Но если если как бы речь про про, ну, про то, что он уже был исполнен, тогда что получается? Ну, здесь, понимаете, вот куча демагогии будет. То есть, либо он он не был исполнен тогда, либо если он тогда был исполнен, что дух его покинул, а теперь заново пришел или как? Я думаю, что дело вообще не в этом. Я думаю, что вот эта фраза, исполнившись духа святого, простите меня за такую аналогию, но эта фраза, Которую, как, которую мы сегодня описываем, ох, мурашки пошли, видишь, а, то есть а, вот как бы состояние, когда вот ты особым образом переживаешь его прикосновение. То есть это не то, что вот дух его покинул там или что-то. Нет, это просто вот, ну, как говорится, его накрыло. вот, вот, вот просто. Возможно, возможно. Буду использовать нашу современную вот эту вот эту аналогию «Мурашки пошли». Возможно, у Петра мурашки пошли от того, что он вдруг вспомнил, что Иисус их предупреждал, и он сказал, что «поведут вас перед Синедриона, перед начальниками, и когда вы э, предстанете перед ними, не думайте заранее, что вы будете им говорить, и Дух Святой будет давать вам, что сказать». И может быть, вот это вот, а он вспоминает, что вот она, эта ситуация. Но Иисус там четко подметил, что это будет в вашей жизни для свидетельства этим людям. Что что вот когда это произойдет, Дух Святой скажет вам, что говорить во свидетельство. Вот. И поэтому, возможно, то есть Петр вдруг осознает, что вот, вот Иисус тогда это говорил, и мы, может быть, даже и не обратили на это внимания. а теперь, бам, да вот же она ситуация. И сколько раз в жизни, и у меня такое было, думаю, и у вас было, мы иногда это называем состояние дежавю, то есть ты оказываешься в какой-то ситуации, и у тебя такое ощущение, что ты здесь уже был. Может быть, тебе когда-то это снилось, может быть, ты это где-то как-то переживал, там, я не знаю, в молитве или еще как-то, то есть вот, вот ну, вот, вот нечто подобное. Вот, поэтому я думаю, что, ну, вот, Кстати, вот это для меня один из таких намеков, как действует на самом деле пророческое предсказание. То есть, когда тебе говорят пророческое, ты не понимаешь вообще, что тебе говорят, да. Но когда ты оказываешься в ситуации, ты вспоминаешь то пророчество. То есть, вот вот как-то вот, вот, ну, и и тогда ты вспоминаешь, ага, мне в пророчестве говорили вот то-то, то-то, да, все, зачем эта ситуация? и ты начинаешь реагировать согласно предреченного в пророчестве. Окей? Вот. <клых> Дальше он говорит. Если от нас сегодня требуют ответа э, в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет всем, и, всем вам и всему народу израильскому, э, так, то да будет известно всем вам и народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им... Поставлен он, пред вами здрав. Окей? Okay? Вот, то есть, что мы здесь видим? Во-первых, в 9 стихе, в 9 и в 10 стихе, хочу обратить ваше внимание на два слова. Они очень любопытные. Значит, в 9 стихе исцелен, в десятом стихе здрав. Видите, да, вот как так получится нам показать. Ну да, наверное, вот так вот будет лучше. Исцелен и здрав. Два слова. Значит, любопытно подметить, что слово ⁇ исцелен ⁇ в 9 стихе ⁇ это слово ⁇ не терапио ⁇ Не терапио ⁇ это слово ⁇ соза ⁇ Знаменитое с недавних пор слово, хотя я думаю, что применили его там не совсем уместно просто маркетинг и все. Вот. А ⁇ соза ⁇ это не телесное исцеление. И соза — это не, не, не просто а, психологическое какое-то состояние. Соза — это одно из слов, которое ближе всего по смыслу к слову «шалом». То есть он вот и, и он говорит, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он был шалом, как он был восстановлен, как он был сотворен, со, 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 Я даже не... Ну, понимаете, у нас слово «сотворен» тоже такой двоякий смысл имеет. Как получилось так, что он оказался полноценным. То есть он до этого был неполноценен, да, а теперь вот он полноценен. И вот тут вот некая такая этическая как бы даже дилемма, все время мы с ней сталкиваемся, как правильно говорить про людей. Мы говорим «люди с ограниченными возможностями» тоже термин какой-то, может быть, обидный. «Инвалид» — тоже термин, ну, такой обидный. Особенно на английском, то есть инвалид это валидный, это, как сказать, оправданный, да, то есть это, это, это ценный, инвалид это неоправданный, неценный, цель, не цель, не, не то есть оно, ну, как бы, Термин, ну, то есть, э, и вот здесь вот тоже, вот это вот слово «шалом», оно, вот он был сделан как? Полным, э, завершенным, доделанным, (laughs) у этого слова столько смыслов, хотя, ну, на греческом, конечно, здесь не «шалом», а слово соло, Вот, окей. Идем с вами дальше. «Тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа и Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, он был поставлен им пред вами здрав». «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы вам спастись». И вот вот, вот этот пассаж, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что это еврей, он говорит к евреям. То есть вот отсюда мы с вами очень четко видим посыл, что именно через имя Иисуса спасаются и евреи. Я вам скажу честно про себя в том числе, что иногда создавалось такое впечатление, что все-таки вот у Израиля ну какой-то ну допустим, когда, когда Иисус говорит про Закхея, да, ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраамов. И мы видим, что посыл такой, что как бы спасение ему восстановлено а как оно восстановлено, ну, ибо и он сын Авраамов, вот эта фраза, ну и несколько таких моментов, которые как как будто бы они заставляют, ну, допускают мысль, что для евреев путь к Богу, к Отцу какой-то особый, не через Христа. Но вот здесь вот мы с вами, вот именно когда обратим внимание, что здесь еврей говорит евреям, и он говорит, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы вам спастись. И здесь вот это опять напомню вам то, каким образом евреи увертывались от произнесения священного имени Бога Тетраграмматон. Они либо говорят вместо Яхвы, они либо говорят Адонай, либо они говорят Гашем. Гашем это то самое имя. И вот, вот этот вот каждый раз для, для, вот для еврея, каждый раз, когда он слышит слово Шем, имя, Гашем, да, у него Ну, некая реакция такая, да, вот, то самое имя, то самое имя, то самое имя. И здесь именем Иисуса Христа, 10 стих, да, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им он поставлен пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиживающимися, но сделанный главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы вам спастись. То есть по факту, по факту, Петр в данном случае как будто бы заявляет, что вот вы говорите Гошем про Отца, речь идет про Иисуса Христа именем Сына. нету другого имени, данного человеком под небом, которым надлежало бы нам спастись. И вспоминаем, а Иисус сказал, что вы только через меня. Никто не может прийти к Отцу, кроме как только через меня. И поэтому вот этот вот момент, то, что здесь Петр говорит, если они захотят услышать, то это, ну, более прямого указания. Вот для еврейского ума, вот именно вот в этой игре имени, 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 нету более прямого указания на божественность Иисуса Христа. Опять же, еще раз, если они захотят это услышать. Помимо этого, 11 стих, мы с вами видим, что Петр цитирует здесь у нас а, Ветхий Завет, а вот, и естественно, естественно, ну, надо понимать, напомню еще раз, особенно вот, ну, если все еще среди моих зрителей, наверняка все уже разбежались, те, кто ве, ну, верит, что Новый Завет — это отдельная самостоятельная единица без Верхового Завета, но если, если еще есть те люди, которые считают, что мы можем разделить Заветы между собой, да, то просто вот, ну, ответьте мне на один простой вопрос. Если Новый Завет еще вот в это время не написан, то во что верили апостолы? Если Новый Завет, Новый Завет пишется, ну, по практически, там, грубо говоря, с 60 года до, до, ну, самое позднее, там, 90-го каким-то годом датируется книга Откровения, предположительно, на мой взгляд, раньше, ну, ладно, окей, большинство богословов думают, что 90 какой-то год, вот, то во что верили, во-первых, на основании чего Иисус учил своих учеников? Во-вторых, про какие книги говорит Павел Тимофею, когда говорит, принеси мне книги особенно кожаные, да? или все писание Бога богодухновенно, а Евангелия в это время еще не записаны. Во что верили, на основании чего строили свое учение ученики, ранняя церковь, если Новый Завет в то время еще только вершился, но еще даже не писался. То есть, вот вот это вот момент. Они они здесь оперируют только Ветхим Заветом. И тот же самый Брэдфорд говорит, что ну, 55% Нового Завета – это тексты, собственно, цитаты из Ветхого Завета. Итак, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы бы нам спасти». То есть, это еще раз говорит еврей, еврею, евреям. Причем высокопоставленным евреям. Вот. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что, люди, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. И у меня возникает вопрос, в чем, в чем, в чем именно смелость? Понимаем ли мы до конца, в чем проявляется смелость Петра и Иоанна? И вот тут вот я записал себе комментарий таким образом, что здесь мы наблюдаем, вот, ну, я лично даже переживаю определенный побочный результат того, что в Библии, ну, как бы есть разные книги, разные там главы, стихи, да, то есть я много раз уже говорил, что вот эта вот разбивка, она нам зачастую мешает понять цепочку событий. Вот. И в данном случае, да, то есть распятие Иисуса Христа, вот мы когда читаем распятие Иисуса Христа где происходило? Оно происходило в четырех Евангелиях. Мы сейчас в Деяниях. И где-то подсознательно происходит такая такая как бы страничка, что окей, это другое. То есть мы то перелистнули, и вот теперь другие события. И как будто бы между ними огромная разница. Не забывайте, прошло всего семь недель. То есть, по факту, смелость Петра проявляется в данном случае в том, что тот, кто должен был, во-первых, защищаться. Он должен был защищаться. Его поставили перед Синедрионом. Высочайший Иудейский Совет. То есть, это перед ним вся эта когорта закулисного правительства, все эти первосвященники. да. И, по сути-то, он должен был бы защищаться. А что он делает? А он выносит им приговор. Именно тем людям. Он говорит, вы его распяли. С- Смотрите да, вы распяли, он говорит, да будет вам известно, вы распяли, так, им он поставлен пред вами здрав, потом камень, пренебреженный вами, да, то есть он дважды, он, я хочу, чтобы вы увидели этот момент. Он конкретно обращается именно к тем людям, которые вынесли приговор Иисусу, что подвергнуть его ну, смерти. И со двора каяфы его тогда повели к Пилату. Помните? То есть вот и, и вот в этом его смелость, вот в этом как бы ну, В этом наезде и есть его отвага, которую они увидели. Итак, видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Вот вот она эта реплика, вернее, как не реплика, а этот пункт. Как ты будешь оспаривать исцеление? Помните, я говорил, что никто не спорит, что исцеление произошло. Как ты будешь оспаривать исцеление, когда тот, про кого речь, вот он здесь стоит? И я хочу подметить, что этот исцеленный человек, я не зря обратил внимание, Петр и Иоанн переночевали уже под охраной, ну, под стражей в в храме. То есть это уже на следующий день. И этот человек пришел. Пришел на это судилище. Конечно, можно предположить, что и этого ранее хромого человека тоже арестовали. Либо он пришел для того, чтобы доказать свою верность. И ну, не не прыгнул в кусты. А, то мы их будут судить. Да лучше я как бы там залягу на дно. Он приходит. Вот, ну, если он, конечно, не был арестован вместе, вместе с ними. И вот тут вот, вот это слово исцелен, исцеленного, это уже будет слово терапию. Вот, то есть это уже медицинское такое, а, как бы, более медицинский термин, откуда происходит слово терапевт. Хотя, согласно словарной статье, в то время это слово еще не имело такого смысла. Но вот уже, как бы, вот ближе, терапию. Вот, так, ничего не могли сказать вопреки. «И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего». Каким образом всем живущим в Иерусалиме известно? Все были в храме? Нет. Однако, заметьте, еще раз подчеркну, а историки говорят, что на, времена, на время этих событий в Иерусалиме жило от 80 до 120 тысяч человек. Точной цифры нету, естественно, но при, ну, вот по, по археологическим каким-то раскопкам, по, в целом, как бы по географии, сколько, какую территорию город занимал и как, как выглядели тогда дома и так, далее, и так далее, делается вывод, что во времена Иисуса там было от 80 до 120 тысяч человек. 50 тысяч человек, и мы с вами говорили, что это слово андрос, да, то есть мужчин, пять тысяч мужчин уверовало. Это только те, которые уверовали. То есть получается, что слышали вторую проповедь Петра больше людей. Ну, допускаю, что больше, да. А теперь даже если это просто пять тысяч, достаточно рассказать, ну, один рассказал там трем-четырем, и это уже 20 тысяч. Те понеслись, рассказали еще двум-трем, и все, и весь город покрыли. Понимаете, да? То есть вот оно. Вот. Для того, чтобы от а, а чуда, мы чуть позже с вами увидим, чудо было настолько ярким, что молчать об этом, даже если ты не поверил проповеди Петра, ты уже не будешь молчать. То есть я просто видел, что произошло, я... вот он скочит здесь, вы что-то там происходит. Ладно, я ну, в это я не верю, но он ты исцелен. Я по-любому пойду рассказывать э, ну, там, друзьям, там, соседям и так далее. Не выслышались, что произошло сегодня в храме. Я, может быть, не буду проповедовать про Христа, но я буду рассказывать об этом чуде. И вот здесь они говорят, «Всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. Но чтобы более не разгласилось это в народе, что это исцеление? Нет. Мы сейчас увидим, что они собираются запретить. Да? Чтобы более не, разгла- не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени Сем никому из людей». О каком имени об имени Иисуса. Почему? 18 стих. Призвав их, приказали им отнюдь, а с этого момента не говорить и не учить об имени Иисуса. А, как, почему они делают этот запрет? Во-первых, ну, с точки зрения логики, будет ли этот запрет работать, будут ли а, ученики послушны? А, не будут. Любой, ну, у кого с мозгами более-менее нормально, он понимает бессмысленность данного запрета. Тогда вопрос, зачем было это запрещать? Здесь еще одна историческая справка. В иудейском мировоззрении, в их укладе на то время, если человек сказал «я не знал», что я нарушил закон, это было легальной, прям реально легитимной отмазкой. То есть все, действительно можно было, э, ну, то есть можно было от любого дела. То есть ты почему совершил преступление, а я не знал, что это запрещено, и тебя должны отпустить. То есть вот у них был такой уклад. То есть если человек говорит, что он не знал, то все. И поэтому очень часто так и происходило, что человека отпускали, но предупреждали. Вот теперь мы тебе говорим, что теперь ты знаешь, что тебе нельзя это делать. И если они их ловят второй раз, то все, вы не послушались. То есть Синедрион мог в любой момент ввести новый закон. И а, так как теперь уже вот они, первосвященники, сами свидетели, мы вам говорили, не делайте этого. Если поймаем второй раз, то теперь уже, собственно, вы не отвертитесь этой фразой, что «мы не знали». Okay? То есть вот суть этого, а, этого запрета. Вот, то есть Синедрион, вот буквально у нас на глазах, изобретает новый закон. Запрет проповедовать это имя, не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Петр не задает здесь вопрос в том плане, что ну вы нам скажите вот, ну нам как, вас слушать или Бога, как скажете, так и будет. Нет. То есть по сути, мы видим, что 20 стих, мы не можем не говорить того, что видели и и слышали. То есть по сути дела Петр как бы бросает обратно мяч первосвященникам и говорит, вы сами разберитесь сейчас, что вы делаете. Но мы... Вот это исполнять не собираемся. И вот по поводу того, что мы это исполнять не собираемся, мы еще с вами чуть позже поговорим. Вот Сейчас просто хочу обратить ваше внимание, когда я буду говорить про рамки власти, вот это тоже, вот вот отсюда начинается вопрос рамок власти. Но Когда дочитаем уже до конца этот вопрос, то там я буду вам показывать рамки власти. Вот здесь вот, да, то есть они получили повеление от более старших, от тех, кто, ну, они говорят, вы начальники народа, да, но когда начальники народа говорят то, что выходит за рамки их полномочий, то эти полномочия, ну, как бы, эти, эти установления мы не обязаны исполнять. Будем еще об этом говорить. Вот. При этом хочу, кстати, заметить, очень часто, очень часто вот эту историю приводят в пример по поводу послушания светских законов. Вот вот если светский закон противоречит Слову Божьему, то тогда мы можем не слушаться светского закона. Согласен. Но я хочу подчеркнуть, что здесь религиозные лидеры вводят религиозный закон, который противоречит Слову Божьему. То есть это не только касается конфликта между, между светским законом, законом государственным, И Словом Божьим. Но но здесь картина, что именно религиозники выдумали свой собственный закон, понафантазировали, вот давайте вот так вот сделаем, и Петр говорит, мы не будем это исполнять. То есть вот это ну, такой нюансик, который многие пренебрегают, когда они используют вот этот, ну, э этот отрывок. Но мы не можем не говорить того, что видели и слышали, они же, пригрозив... Отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа. То есть мы с вами видим, что этот суд проходил все-таки публично, не за закрытыми дверями. По причине народа. Потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо, и вот тут вот глубина этого чуда, она всплывает. Ибо... Лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Я хочу обратить внимание, что по возрасту получается, что этот человек старше даже Иисуса Христа. И так как он от рождения был хромым, то мы понимаем, что скорее всего могло быть так, что окей, ему более 40. Мы не знаем сколько, но даже если ему просто 40. Иисус был распят на 33. То есть получается, что если, если его ребенком выносили к воротам красным, то ему было 6 лет, когда Иисуса грудничком принесли на обрезание. Понимаете? То есть Иисус ходил на все религиозные праздники в храм. Соответственно, ну, заочно они ну, пересекались неоднократно, Иисус и этот человек. Это то, о чем я вам говорил в прошлом выпуске, что почему-то Иисус решил не исцелять его. Ну, в прошлом белом выпуске. Ну, вот. Оставив вот эту ситуацию до Петра и Иоанна, оставив оставив исцеление э, исцеление этого хромого, оставив для того, возможно, просто мысли слух для того, чтобы вот эти пять тысяч человек уверовали. Интересно. Uh, так, так, так. Ибо, ибо, лет было, ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. И еще один момент, который uh, стоит подметить вот из того, что ему более 40 лет, это тот аспект, что... Реально весь Иерусалим уже видел этого человека. То есть, если все эти годы его приносили, его приносили, ну, по сути, получается, каждый день к этой молитве Минха его сажали перед воротами красными, да, и народ там ходит, ну, может быть, они не все там религиозные, это прям такие уж посвященные, но на основные-то три праздника в год они ходили в храм. Ты живешь в Иерусалиме, что бы тебе в храм-то не прийти, да? Вот, и вот получается, что, ну, весь город видел этого человека, и весь город видел, и теперь, когда говорят, вот помнишь того хромого у красных ворот? Так он ходит, прыгает теперь. Все, его подняли на ноги. Да ладно, как это произошло? Ну, то есть это, это понимаем ли мы вообще э, глобальность произошедшего события? Вот, Быв подпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. А что им говорили? Не проповедовать это имя. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божия, сотворивший небо и землю и море и все, что в них». Они ссылаются. Окей, а здесь нет буквальной цитаты. Но понимаем ли мы, что они опять ссылаются на Ветхий Завет Бытие 1 глава? «Вначале сотворил Бог небо и землю, потом Он сказал, что да соберется вода в одно место и стало так, и это моря». да? И все, что в них, живность вся, да, земля и море, э, и, и небо, ну, птицы, то есть все, что наполняет небо, землю и море, все, что в них, окей? Okay? То есть они ссылаются на бытие первая глава. То есть я вам говорю, то есть вот, вот таких вот цитат в Новом Завете столько, что просто мама не горюй. Вот. Дальше они переходят к псалмам ты устами на отца нашего Давида, рабатывая его, сказал Духом Святым: что метутся язычники, и народы замышляют тщетное: Восстали цари земные, и князи, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Окей. Uh, okay. Я не приготовил номер псалма, но, скорее всего, мы его здесь увидим. Да, это у нас второй псалом. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетно? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». Здесь мы с вами читаем «и против Христа его». А как ну так помазанника или Христа? Христос переводится «помазанник». Ну, окей, okay. Мессия, что нам сейчас Журумский даст нормальный, надеюсь, здесь перевод? Помазанный, okay? окей? Христос переводится как помазанный. Вот, а, то есть они, по сути дела, они буквально цитируют второй Псалом, а Лука, когда пишет деяния, записывает это уже через то, что стало потом как, ну, прозвище, имя, псевдонима Иисуса, да, Христа его, окей? Okay? Вот, а, и вот тут вот, «Ибо поистине собралось в городе Сем на на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему предопределила рука твоя и совет твой». И дальше они говорят, «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и соделание чудес и знамений именем именем святого сына твоего Иисуса». Окей. Вот тут вот, наверное, теперь уже можно поговорить про рамки власти. То есть мы с вами видим, что после того, как двое, Петр и Иоанн, они приходят к к своим, как тут это названо, ну, да, пришли к своим, вот, и они рассказывают, смотрите, первосвященники запретили нам то есть, они, по сути, они же все в этой культуре выросли. То есть, су... можно предположить, что они буквально сказали так. Смотрите, Синедрион, первосвященники, выпустили новый закон, что имя Иисуса Христа проповедовать нельзя. И что дальше? Выслушав, единодушно возвысили голос к Богу, они просто молятся и говорят, Господь, мы не собираемся слушаться этого закона. И вот тут вот, в какую сторону? И вот тут вот, я хочу, чтобы мы поняли рамки. Вот смотрите, сейчас я нахожусь в рамках того кадра, который, ну вот кадра, где у меня тут граница, вот, и до той границы я не дотянусь, да? Вот, то есть вот, ну, я нахожусь сейчас в рамках кадра. И если мы поймем, что вот эти рамки, ну, представим себе, что это рамки моих полномочий, которые предоставлены мне э, для выполнения своих функций. Моя функция сейчас что-то вам говорить, вещать, да? Вот. И надо, чтобы вы меня видели. Ну, те, кто слушает аудиоподкаст, конечно, иллюстрацию не увидят. Так вот, момент заключается вот в чем. Я выполняю правильно свои функции и остаюсь как бы в в рамках э, своих полномочий. Опять вот это слово «рамка». В рамках своих полномочий... э, до той поры, пока я в кадре. Если я сейчас попытаюсь, вот-вот-вот-вот, почти меня не видно, да, то, да, конечно, в принципе, я что-то говорю, и, возможно, даже меня слышно, хотя я ушел от микрофона, но дело в том, что, ну, кадр мертвый, окей? Okay? И надо понимать, что начальство и власти тех уровней, они находятся именно в кадре, В рамке предоставленных им полномочий. И когда когда идет разговор о покорности властям, то Павел, он интересно уточняет, он говорит, мы будем это с вами разбирать, это послание к римлянам, когда Павел говорит, что они поставлены на добрые дела, и если ты делаешь добрые дела, то тебе бояться нечего. А Павел отвергает тот факт, что они ну, как, превышают полномочия. Не, не, не может он а, а, как бы игнорировать этого факта, потому что он сам неоднократно оказывался жертвой того, что они превышают полномочия. Okay? Окей. Вот. Поэтому момент, момент, который надо понимать, нет власти ни не от Бога, и. Действительно, вот до той поры, пока власть остается в своих полномочиях, вот здесь вот они полезли на тот уровень, который им никто не давал. И еще раз хочу подчеркнуть, в данном случае мы говорим про религиозные, между прочим, власти. Это также применимо и к светским властям, да, то есть есть определенные рамки, и если уж мы говорим о том, что у нас типа того, ну там у нас особенно сейчас, особенно крупными буквами пишется типа того в Европе и в Америке, вот, демократическая типа того власть, да, то почему мнение народа вообще по барабану этим властям? То есть демократическая власть это та власть, которую полномочиями наделил народ. Но по факту, получается, нет власти не от Бога. То есть, если народ наделяет этой властью, то, получается, власть приходит через народ. А, а, а власть поимевшие начинают делать то, что превосходит их полномочия. И вот тут вот, вот в этих рамках, как, вернее, когда они выходят за рамки полномочий, их закон теряет силу. Понятно, что имея там полицию, милицию, там вооруженные силы и так далее, понятно, что они могут заставить соблюдать тот закон, который выходит за рамки. Но внутренне мы должны понимать, окей, okay, это может быть угроза моей жизни, но именно как вот именно вопрос моей покорности Богу в послушании властей, в данном случае я, ну, ну... Я перед Богом чист, даже если не послушаюсь этого закона. Но еще раз, это только те законы, которые реально противоречат Слову Божьему. В данном случае им было запрещено проповедовать имя Христа, в то время как Христос сказал «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Окей? То есть вот -вот, во имя. Это, Это надо понимать. То есть вот эти рамки... Четко надо видеть. Теперь, рамки действуют двояко. Что я имею в виду, говоря, что рамки действуют двояко? Вот точно так же, если я представитель власти, и я вышел за рамки кадра, то я вышел ну, из своих полномочий, и теперь я просто несу от себя тяну. Теперь смотрите, если я теперь представлю себя как э, гражданина, или прихожанина церкви, или просто гражданина страны, мое начальство остается в своих рамках, а я говорю, что я не буду слушаться. Теперь я оказался за рамками. Понимаете? И когда я оказываюсь за рамками, то теперь я подвержен ударам. Кто выходит за рамки, кто нарушает границы своих полномочий, тот и оказывается под ударом. Если это делает начальник, выходит за свои границы, за свои рамки, то я не обязан его слушаться. Если начальник в своих рамках, а я ему не покорен, он в в рамках своих полномочий действует. То есть не превышает полномочий, не нарушает своих границ. А я теперь такой умный, что я говорю, да иди ты, я я, 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 я свободный человек. Я выхожу за рамки своих полномочий и теперь Он-то прав, а я не прав. И я окажусь под ударом. Вот это вот, э, то есть, надо понимать, почему они здесь так реагируют. Потому что они четко понимают. Нам Господь сказал, а эти люди, даже имея власть, они идут против Господа. А раз они идут против Господа, мы не обязаны их э, слушаться. Вот, идем дальше. Значит, они э, воспевают этот гимн, молятся, и ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою для исцеления и, и на знамений и чудес а, именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божье с Теперь. Вернусь в 28 стих и разберу, у меня появился, когда я готовился к этому эфиру, у меня появилась интересная иллюстрация, все-таки еще раз поговорить про предопределение Божье. Потому что продолжают продолжают писать вопросы ну, по поводу, ну, если Божье предопределение, то значит у нас нет свободы выбора. И я, вот, ну, увидев это слово, чему, чему быть предопределила рука твоя и совет твой, вот я, я вот тут вот увидел связь. Предопределила рука и совет. Рука и мудрость. Кстати, может быть, сейчас посмотрим, ну, здесь греческий, это как бы. А, так, не-не-не, дайте мне нормальный словарь. Совет, 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 воля. Угу. Вот. Смотрите, как, какой я записал, э, как бы какую иллюстрацию, какой пример вот по поводу предопределения. Что такое предопределила рука и совет Божий? Например, когда электрик закладывает проводку для освещения, именно для освещения, не для розеток, а для ну, светильников, то достаточно провода сечением 0.75. И я столкнулся с этим, когда мне делали проводку в доме, то мне электрик говорит, знаешь, вот, ну, по твоим светильникам, ну, там, по тому, что ты хочешь сделать, достаточно 0.75. Давай заложим полтора, мало ли, что ты еще потом захочешь подключить. Окей? Okay? Теперь. Мы укладываем полторашку, да, не 0,75, а 1,75 толщина провода, вот, почему? Да потому что, будучи опытным электриком, он уже знает, что, ну, как говорится, розеток много не бывает, да, вот, и светильники, то есть, ты сегодня, ты тебе достаточно двух, потом ты подумал, подумал, не, а давай я еще повешу, а у тебя провод уже под нагрузкой, ну, как бы, там, ну, потолок, лимит, да, вот, и ты тогда, что, все надо переделывать и проводку менять? Или перегружать проводку, рискуя тем, что будет пожар? Ой, вот, была помеха, ладно. А теперь вопрос, да, то есть у тебя, у тебя проводка ограничена, и ты ее перенагрузил, что ты будешь делать? То есть рисковать пожароопасностью помещения или переделывать полностью, там, вскрывать стены, э, снимать потолки и переделывать проводку. И электрик, опытный электрик, он, а по сути дела, он просто предопределяет, он знает, что «да я знаю, как вы себя будете вести». И поэтому у меня, ну, когда проводку делали, то практически везде он говорил, давай, ну, тебе вот тут вот, вот так, ну, по, по вот этой нагрузке тебе вот этого достаточно, давай положим больше. Окей, давай положим больше. Какие проблемы? Вот, Ну, да, это дороже, вот, но это будет дешевле, Если я потом захотел добавить еще розеток, у меня мощность заложена уже. Вот вот это вот предопределил совет. То есть он он понимает, как люди себя ведут, и поэтому рука предопределяет, что должно быть вот так. Теперь момент. Когда электрик заложил вместо 0.75 полторашку, он заставил меня делать дополнительные светильники, которых изначально не было в проекте? Нет. Он предоставил мне сделать это без ущерба, то есть он предоставил мне возможность это сделать предусмотрительно, понимаете? И вот это вот то, то, чему предопределила рука твоя и совет твой, получается, что совет Божий предвидел, в какие блудни пустятся люди, поэтому рука его приготовила все для этой ситуации. Окей? Вот, и по молитве поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. На этом сегодняшний эфир мы с вами закончим. Мы, ну, я еще подумаю, куда мы пойдем. Мы пойдем в книгу Деяния или мы, о, это, в, в первую книгу Царства, или в книгу Бытия, вот. А, но, как бы, я считаю, что мы тему закончили, хотя не закончилась глава. А, как я вам уже говорил, нередко, с разбивкой книг Библии на главы я наблюдаю промахи. И вот тут вот я считаю, что здесь действительно промах, потому что история про Ананию и Сапфиру, которая начинается вот вроде как в следующей главе, на мой взгляд, начинается эта история именно с 32 стиха 4 главы. И вот когда мы следующий раз уже будем на фоне облаков в белом эфире, то вы увидите, почему я так считаю. Все, на сегодня достаточно. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, то будет хорошо, если вы поддержите эти эфиры материально. Вот, а так, в принципе, до следующей встречи. Вникайте. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.